1: Oh. Are you kidding oh. me It's a 61-yard Minneapolis miracle. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison, cette nouvelle Viking Therapy. Après la déception de la saison 2021, on repart, un fresh start comme on dit. Et pour euh, nous accompagner ce soir, l'excellent, l'invisible, le, l'incontournable le, Axel, bonsoir.
0: <rire> salut, salut, content de, content de se retrouver, ça fait un moment, on a, je pense qu'on a, on a digéré <rire> cette saison un peu compliquée, et là on a, on a, on a du nouveau à, à parler, donc euh, très content d'enregistrer de, à nouveau.
1: Et évidemment, euh, pour nous accompagner ce soir, le formidable, le sémillant le magnifique Ben.
2: Salut à tous, bah, ouais, comme, comme dit Axel, on espère que ça va être un, un nouveau départ, euh, plein, de, plein de promesses. <rire> et grâce à l'internet, on peut voir que la copine de Ben
1: rentre dans la salle. <rire> Elle va porter le dîner, mais bon. j'ai
2: dit que je, man je mangerai après je pense, parce que sinon euh, ça va être ça va Non, être Il se fait servir pendant le podcast, c'est <rire> ouais, <plus>,
1: tout. <rire> c'est nickel, on vous fait partager les coulisses. <rire> du podcast Inside Vikings Therapy voilà moi j'ai déjà mangé bon, c'est hyper intéressant <rire> bon euh, quand même on s'est régalé avec ces playoffs euh, si on parle pas un peu des Vikings pour commencer euh, moi personnellement euh, des matchs serrés des matchs à la dernière minute des petites polémiques avec l'overtime et euh, un beau super beau c'était sympa qu'est-ce que vous en avez pensé vous
0: ouais c'est vrai euh, on, ben, on était libéré parce qu'on savait qu'on les jouait pas et euh, on s'est très vite <rire> on s'est très vite tourné sur l'adversaire des, des Packers <rire> et ça, ça a plutôt bien réussi euh, ouais non c'était des c'était des des bons matchs euh, je me suis régalé moi aussi euh, dès le la première dès le premier week-end hein. c'est vrai que après j'ai un peu déçu par le Super Bowl mais il y a eu un quoi, hein, quand même un peu de d'enjeu sur la fin de match ce qui est pas négligeable pour pour un match avec euh, un tel euh, une telle attente. Donc euh, moi, oui, j'étais très, très, très content de, de ces playoffs. Pour une fois, c'est de, de bout en bout, c'était, c'était consistant. Donc,
2: euh, mmh. on est fan p... des Vikings,
0: mais on est fans de football surtout. Ouais, c'est ouais, oui, ouais. <rire> ça commence par là.
2: Enfin, clair, ouais, comme un peu comme, elle est, comme Axel, euh, des très beaux playoffs, euh, une, une, un Super Bowl du coup, même si le score était serré, qui est un peu en dedans au niveau du spectacle. c'était quand même un beau Super Bowl. C'était euh, serré jusqu'au bout, donc. Euh, donc euh c'était cool, bon, moi j'aurais juste de ne pas avoir vu, il y a certains matchs que j'ai raté. du coup j'ai essayé de les regarder le lendemain en, en accéléré en... ou en comment condensé, mais euh, c'est quand même pas la même sensation que, même si tu connais pas le score, c'est quand même pas la même chose que quand tu les suis en live. quoi.
1: Ouais, bon bah c'est super beau, ça nous fait enchaîner directement sur, alors je sais pas, on avait, on avait prévu autre chose mais, il y a une transition quand même parce qu'on avait un petit peu envie que les Rams gagnent,
2: <rire> ouais, puisque un euh, petit enjeu. on savait,
1: on savait avant le, le Super Bowl, même si c'était pas officiel, que le coordinateur offensif <rire> des Rams allait devenir notre head coach, ce qui s'est produit incroyablement. Donc euh, je sais pas vous, mais moi j'ai vécu un petit peu. Euh, bon allez les Rams là, montrez nous ce que vous avez dans le ventre, faut gagner comme ça. Au moins on aura l'expérience d'un coaching staff euh, avec euh, avec une bague. Ça c'est non négligeable, enfin je pense. En tout cas dans l'expérience, en tout cas ils savent, ils ont vu comment ça marchait et ils ont connu une,
2: une, une organisation gagnante. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé vous bah, À titre personnel, moi j'étais quand même plutôt pour les Bengals parce que je suis toujours pour l'équipe un peu. Euh... Pas favori, de mettre, ah ouais un peu underdog euh, les petits poussets euh, voilà donc bon mais après j'étais content pour euh, content pour notre nouveau coach il y avait quand même un petit peu de stress quand même de, de... <rire> parce que si les Rams gagnaient il y avait aussi une possibilité même si je pense que c'était vraiment euh, vraiment juste la, la, la presse qui s'est mais que le que le coach des Rams prenne sa retraite et que du coup O'Connell euh, reste là-bas ça aurait été vraiment très très ouais, j'ai 36 ans j'ai gagné
1: le Super Bowl je prends ma
2: retraite ah, il y avait zéro chance hein, mais bon euh tu vois la thune des networks euh, qui file pour les, les commentateurs et, euh, et, le, et le niveau de boulot qu'ils doivent avoir derrière comparé au, au head coach c'est vrai qu'en termes de pression euh, c'est pas la même il euh, ouais. bon, y avait ce truc là euh, non et globalement j'étais content que en fait les, les Rams qui étaient un peu bloqués offensivement ils ont réussi à trouver la solution euh, en fin de match et on, en, je pense, on en reviendra un peu plus plus tard là-dessus en détail. Mais euh, O'Connell, c'est lui qui fait le, le, le schéma offensif, c'est lui qui, qui construit les jeux. C'est pas lui qui les appelle, c'est euh, c'est le, le coach. mais C'est euh, lui, ouais, lui qui construit ouais. les jeux, donc il a réussi à s'adapter et à trouver des jeux qui au final ont, ont fini par payer. Donc euh, donc c'est plutôt positif pour euh, pour O'Connell et pour les Vikings euh, qui, les, qui sont capables de s'adapter comme ça hein, à une défense qui euh, qui, qui fonctionnait bien euh, contre son attaque. Tu l'as
1: vécu comment, toi, le Super Bowl, Axel, avec, euh, avec toutes ces news là, qui
2: tombaient bah, C'est vrai qu'on
0: euh, savait qu'O'Connell allait, allait venir euh, dans le Minnesota après le Super Bowl, donc euh, j'avais un peu peur pour lui que notre lose euh, se transmette à lui <rire> euh, à travers le pays et qu'il il, qu il construise des jeux pourris et que ça lui fasse perdre le, le Super Bowl. Euh, il n'en est pas été, bien, bien heureusement pour lui. Euh, mais du coup euh, bah, content comme tu l'as dit euh, quand tu l'as dit, Manu euh, d'avoir un coach qui a gagné le Super Bowl euh, nous il nous manque je pense cette, euh, cette culture de la gagne cette culture d'aller euh, au, au, euh, au bout du titre et euh, Connell, du coup a, a construit cette équipe euh, des Rams et va du coup nous apporter euh, cette expérience euh, malgré son, 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 son jeune âge et sa, sa faible expérience euh, d'année en, en tant que coach il passe d'offensive de, de coordinateur à, à head coach, mais je pense que cette expérience-là va nous servir.
1: Ouais. Alors, on va revenir un petit peu sur son nouvel écolyte. Kwesi oui. Adofo-Mensa, notre nouveau general manager. Alors, en lieu et place de Rick Spielman, l'ancien. Et là, c'est vrai que les wilf ils sont passés de la old school à la new school. Ils ont viré les vieux. Et là, ils sont repartis vraiment dans une autre dimension, dans une autre direction, en tout cas, avec un coach de 36 ans et un GM de 41, je crois. Ouais, 41 ans, je crois, ouais. Euh, jeune, euh, qui nous vient d'Harvard, donc euh, qui est censé euh, avoir une tête bien faite et être très porté sur les, les analytics, comme on dit en anglais, c'est-à-dire sur la, des, des, des analyses un peu informatiques, etc., et euh, du coup il était au bronze hein, l'année dernière c'est ça mais mais pas en tant que GM en tant que General Manager donc euh, il était euh, un peu en dessous et voilà donc il a appris le job et là il est, il est lâché dans le grand bain euh, chez nous bon moi je suis plutôt je suis plutôt content ça fait un jeune ça peut apporter un peu de fraîcheur et ils ont l'air de très bien s'entendre pour l'instant avec euh, avec Kevin O'Connell donc euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça chez les Vikings ça faisait deux ans que nous, notre GM et notre coach ne se parlaient plus donc euh... <rire> ça, fait, ça, fait, ça peut pas nous faire de mal voilà. ça sent
2: quand même un peu l'opération PR hein. ils ont dit allez, allez au match des, euh, des, des Wolves ça, euh, ensemble ouais. euh, et puis on va vous prendre <rire> en photo et pour, voir, pour, voir que, pour montrer aux gens que vous entendez bien je <rire>
1: après ils débarquent dans une ville ils connaissent personne ils ont un peu le même âge. Ils bossent ensemble, ils sont collègues.
0: Ils sont déjà croisés en plus de trois fois, je crois, chez les Niners, je crois.
2: Bien sûr, et je pense qu'ils s'entendent bien. C'est juste que je pense qu'on qu'on les baguettes auraient dû tenir deux billets. Et comme par hasard, ils sont aux Combines ensemble aussi. Ouais, c'est bizarre, ça.
0: C'est une grosse coïncidence, là, je trouve.
1: Ouais, c'est louche. Axel, un petit mot sur PC Très content.
0: Euh, J'ai que des bonnes vibes depuis que, de, que, que Kweissi uh, Adolfo Mensah a été euh, nommé General Managers. C'est vrai qu'on passe de Rick Spielman euh, qui avait une bonne tête, euh, qui, était, euh, qui, était tour, qui était tourné beaucoup de draft et euh, on le voyait assez peu dans la gestion sportive euh, RH. Après, c'est l'impression qu'il donnait. Peut-être que ce n'était pas le cas. Euh, Kweissi, lui, euh, peut-être arrive à être un peu moins euh, tourné vers la draft, peut-être plus euh, sur l'analyse, comme tu l'as dit, l'analyse de données, euh, l'analytics, mais euh, il a fait du très beau boulot chez les Browns, il a aussi bossé chez les Niners, qui ont fait d'excellents drafts ces dernières années, et il en a été un des principaux à, à, artisans, donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, ces prochains mois, et euh, moi je pense que les, les Wilfs avaient... Euh, comme ils l'ont souligné souvent, euh, besoin de changer un peu la, la culture qui, qui régnait euh, sur les deux fortes têtes euh, que sont le general manager et le head coach. Passer de Rick Speedman et de Max Zimmer à Kweissi de fomensa et à Kevin O'Connell, euh, déjà en termes d'âge, tu, tu, tu gagnes beaucoup en, en différence, mais même en, en termes de discours, en termes de, 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 de prestance, de, 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 ouais, de, de vibes... Euh, c'est jeune Le ça leadership donne envie. ouais leadership tu sens que les mecs euh, ont des idées euh, qui qu la synergie a l'air de, de bien de bien se faire entre les deux donc euh, pour l'instant après voilà hein, c'est c'est ça reste euh, ça fait un mois qu'ils sont là ils ont pas fait encore de, de décision euh, sportive mais on, pour moi ça ça un bon sentiment et je suis à l'aise avec cette nouvelle saison tranquillement.
1: <rire> Comme tous les ans et on est bon <rire> ouais, ouais, bah Après, c'est vrai que les GM, euh, on va voir ce que ça donne. On en sort un peu plus euh, après la draft et, et, et tout ça. On vous refait une petite émission, hein, je pense, pour, euh, pour sceller tout ça, nos,
2: nos opinions et nos sentiments. Euh, quelque chose à ajouter, Ben, sur, euh, Non, bah, c'est, moi, j'étais peut-être plus sur, Ryan Ryan Pauls, puisqu'en fait, il y avait deux, deux finalistes, mais, euh, on n'a pas eu, alors, on saura jamais si c'était le, si Wessi était le choix numéro un, parce qu'il y avait deux finalistes, hein, c'était lui et Ryan Pauls, qui était anciennement au... assistant head coach au, assistant head coach, assistant GM au, au Chiefs, et qui est parti au Bears. Et il l'a recruté avant qu'on puisse le, faire la seconde interview. J'étais plutôt sur Pauls mais au final voyant sa première conférence de presse à Pauls où il a l'air un peu d'avoir un gros charisme et, et d'avoir recruté Matté Baird qui n'était pas un mec qui me, moi me, me, me bottait plus que ça en tant que head coach des, des bers bon je suis plutôt je pense que je suis plutôt content avec avec Cam il a l'air d'être un peu plus je pense que ça sera un peu plus rock'n'roll aussi il a l'air de je pense qu'il il va peut-être faire des trucs un peu, un peu hors de Hors des sentiers battus, c'est un c'est un des rares GM, je pense, qui vient pas du, justement du scouting euh, à la base. Donc, euh, je pense qu'on peut s'attendre à des trucs un peu qui vont sortir un peu l'ordinaire, en espérant que ça fonctionne quoi. Mais sinon, euh, c'est difficile de juger au final les GM parce que c'est des gens qu'on juge des gens qu'on connaissait dont on avait jamais entendu parler il y a il y a il y a six mois quoi, enfin même pas il y a six mois, il y a il y a un mois et demi donc euh, donc euh, bon.
1: Ouais. Après, c'est vrai que ce qui est... les 49ers, ils repartaient loin et ils sont bien reconstruits quand même avec un, un bel effectif. On ne sait pas quelle était le, la, la part de responsabilité de, de, de ou bon, En tout cas, il a pu apprendre d'un bon staff au-dessus de lui. Et il y a beaucoup de, de gens qui,
2: beaucoup de gens qui ont, ont du bien de lui. Après, bon, hein, c'est souvent un peu euh, surfait et tout le monde est toujours du bien de tout le monde. Mais, euh, mais c'est plutôt, plutôt encourageant.
1: Très bien. On va repasser sur le coaching donc, on a un nouveau coach, un nouveau head coach, Kevin O'Connell, euh, qui nous vient des Rams. Donc, euh, il était sous McVay. Euh, voilà, donc on dit que c'est le mcvay Shannon Tree, Ce qui se retrouve un petit peu dans son coaching staff en attaque, puisqu'il a pris en coordinateur offensif Wes Phillips, qui était l'ancien euh, passing game coordinator des Rams, donc avec qui il bossait étroitement euh, aux Rams. Et euh, et puis il y a aussi pas mal de coachs des, qui nous viennent des Broncos, donc euh, ça c'est le Shanahan tree <rire> en attaque avec le coach Running Back et, et pour la whole line avec le le fameux schéma de outside zone cher cher à Shanahan et, et, et aux Broncos. Donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas c'est tout ça c'est assez cohérent euh, en tout cas en termes de coaching. Euh, par rapport à ce qu'il a fait dans le passé et ce vers quoi il va tendre. Et ça nous donne un peu une tendance sur, un, sur, sur ce qu'on va faire l'année prochaine. Est-ce qu'on parle
0: un peu de, de ce fameux, euh, fameux épisode de Jim Harbaugh qui, <rire> qui vient... Euh,
2: il a failli venir Moi je suis chaud pour parler ça.
0: En fait, ça, ça, ça a divisé un peu l'opinion de, des fans des Vikings. cette de 3-4 jours... Euh, d'ailleurs entre nous hein, on a eu des échanges ouais, bah ouais, même sur le groupe ouais, ça. On...
1: <rire> on a eu des échanges enflammés <rire> bon vas-y Ben J'étais chaud là Ben bah, moi un ferment défenseur. Je...
2: voilà j'étais un ferment euh, pro Marbo, tu parlais tout à l'heure de culture de la victoire bon le mec il a 70% de, de, de victoire en carrière alors ok il y a beaucoup euh, en universitaire mais il a quand même fait il a eu des super résultats même avec je crois que c'était San Diego State sa première fac donc il n'a pas non plus coaché que des gros programmes. Euh, Michigan, au final, euh, c'est pas énorme ce qu'il fait, mais si tu regardes les résultats avant qu'il arrive, c'était encore pire. Donc il a quand même remis le programme dans le droit chemin. Ça lui a pris 7 ans, mais il a fait les playoffs. Euh, voilà, la culture de la gaine, c'est lui. Et le mec il a prouvé en fait et euh, je dis pas qu'O'Connell ne pourra pas euh, je suis derrière lui bien entendu hein. c'était dur au début hein. j'ai eu du mal euh, parce qu'au final c'était même pas lui le numéro 2 sur ma liste donc euh, donc, euh, donc, j'ai eu du mal mais je lui je, je, je souhaite euh, bien entendu de réussir et tout ça mais pour moi Arbo c'était vraiment le mec qui a prouvé euh, alors il a qu'une expérience en NFL c'était au, au Niners mais c'est assez marrant parce que c'était une équipe qui est à peu près dans le même état que la nôtre actuellement c'est-à-dire qu'ils ils, ils sortaient de, de saison à 8-8, 7-9, avec un quarterback, Alex Smith, qui est un peu le pendant de Kurt Cousin. C'est un mec qui est bon, mais, mais est-ce qu'il peut t'emmener au bout? On ne sait pas trop. Euh, au final, il l'a il, il a gardé au début et après, il a pris un Capernic qu'on pourrait apparenter à, à Kellen Mond. Et euh, donc voilà Je trouvais que le parallèle était vraiment sympa Et, euh, et au final il a, Alors il a il a pas gagné le Super Bowl Mais il a quand même été en finale Il a fait je crois Trois NFC Championship de suite Bon voilà euh... Donc moi je n'étais pas très content Et surtout Alors je vais juste revenir Sur le process Que j'ai trouvé un peu bizarre Donc ils ont Parce que pendant 30 ans On pensait que c'était Un peu un écran de fumée Que lui c'était pour, pour mieux négocier Avec Michigan sa, sa renégation de contrat Mais au final Il y a eu un appel je crois que c'était le samedi avec euh, donc je pense qu'il y avait au moins Cam et euh, on ne sait pas trop qui était dans, dans cet appel. Et derrière, donc pour jauger un peu l'intérêt, et derrière, il y a eu la visite. Et, euh, et apparemment, pendant la visite, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le même objectif ou pas le même, euh, la même vision des choses. Mais je trouve ça bizarre qu'ils n'en aient pas un peu parlé euh, au début avant de le faire venir. En plus, c'était Recru Recruiting Day euh, à la fac. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu un changement un peu à un moment Est-ce que Cam le voulait pas Et puis finalement, les propriétaires ont dit, en fait, non, on n'est pas sûr. Tu vois, j'ai un peu de mal avec ça, en fait. Le côté... Euh, ouais. euh, T'imagines, Cam, râle. il a 41 ans, il n'a jamais été de GM, il se retrouve avec un head coach comme lui, il se fait bouffer. En bah, minutes, ils sont con... hein. En même temps, c'est lui qui l'a ramené, c'est lui qui l'a mis sur sa liste de mecs qui il voudraient, ils sont connus à San Francisco, donc il a bossé avec lui. Je sais que Arbo a une mauvaise réputation, euh, ça vient surtout de Trendbalk train de balque, je sais pas comment on dit qui est GM maintenant aux au Jaguars et personne apparemment enfin il y a des rumeurs qui sont sorties comme, comme quoi il n'y a pas grand monde qui veut le Jaguars parce que personne veut bosser avec lui donc euh, bon je, voilà c'est fait c'est fait je pense que Arbos aurait été un peu du, du boom or bust c'est à dire que je pense qu'en une ou deux saisons on aurait, été, on aurait, été, on aurait su ça marche ou pas et euh, bon voilà je, je, pour moi c'est une occasion ratée mais c'est pas non plus euh, voilà j'ai eu du mal le, le, le premier jour puis finalement, bon.
1: Bah on verra, hein. c'est l'avenir qui nous le dira, mais enfin, on ne saura jamais. Mais au moins, on change de paradigme avec un vieux coach. On sort de Zimmer, là, qui est plus de 60 piges, et on sera reparti un peu dans, les mêmes,
2: ouais,
1: Arbeau... dans la même. Ouais, mais trend. c'est -ce même... On a du 109, là. Moi, c'est ça qui me... qui me fait plaisir. Au moins, on a du 109. Je pense que ça va être plus sympa à regarder, les Vikings. Ah oui c'est sûr Ça ah,
2: gagné sûr. surtout C'est sûr ça sera plus sympa en attaque parce qu'en attaque je pense qu'avec Arbo ça aurait pas été flamboyant mais euh, tu vois je, moi je, 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 je marche pas avec le côté Arbo Zimmer même combat en fait ok c'est deux vieux coach un peu gueulard mais euh, par exemple Arbo c'est un mec je pense qu'il lui c'est un vrai head coach c'est-à-dire que il, plutôt, il, a, il a un cursus plutôt offensif il a été QB et tout ça machin mais c'est un mec qui c'est pas lui qui appelle les jeux il me semble pas lui c'est vraiment un, un, un général quoi un général de troupe qui motive les troupes qui, euh, qui délègue au, au coordinateur euh, ce qu'il doit faire donc bon voilà je, je, le vous le, le, de Zimmer au-delà au du côté euh, vieux gueulard je pense qu'il s'arrête là en fait
0: après je sais pas euh, je sais pas si ça peut jouer mais Arbo a beaucoup euh, aussi entraîné en, en universitaire donc euh, cette, ce présumé choc des générations qu'il aurait pu avoir euh, dans l'équipe euh, de chez nous des Vikings cette année Peut-être qu'aurait été moins importante avec un coach qui sait peut-être mieux y faire avec les jeunes. On ne sait pas. Bon, je... On saura,
2: on enfin, on saura jamais, euh, jamais. Espérons qu'on saura jamais. Espérons qu'on sera content de, qu'on se dira pas pendant. Et si, et si quoi. Ouais.
0: Bah ça c'est l'histoire des Vikings. Hein. Et si euh, Gary Anderson avait raté, son, euh, pas raté son coup de pied. Euh... Ah.
1: Arrête. <rire> arrête. Je me revois là. Oh là. là. Quel rare ce coup de pied.
2: Bref. Bah, du coup, juste, alors genre, je veux juste euh, en finir sur C'est plus Arbo, mais c'est pourquoi j'étais pas content que ce soit aussi O'Connell. Et que, ce qui a vraiment. Euh, ouais. je fais, là, tu vois, je suis vraiment thérapie là. Hein, ça y est, là. Je, 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 je... Oh putain, ils, nous ont, ils nous ont énervé notre Ben là. <rire> c'est que moi, du coup, je voulais plutôt. À la base, mon, mon candidat numéro un, avant que Arbo arrive, c'était Ryan Morris, qui a été euh, qui a été à une époque euh, head coach des Bucanes, quand on était très jeunes, un peu à l'âge d'O'Connell. De, 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 ça s'était pas trop mal passé au début puis finalement ça s'était un peu fini dans notre boudin avec un avec des proprios qui voulaient pas trop mettre de tout dans l'équipe et tout mais il avait quand même réussi à faire une première saison à 10-6 je crois et euh, surtout c'est un mec qui alors est défensif mais quand je crois qu'il était à Atlanta a été euh, passing game coordinator donc c'est un mec qui a aussi la main qui, a, qui connaît le côté at attaquant et j'aimais bien ça, le côté première expérience de head coach, donc il sait ce qu'il ne faut pas faire. Euh, le côté, il a une vision pour les deux côtés du terrain. J'aimais beaucoup ce, ce, ce mec-là. Et pour moi, était, lui était bien avant au euh, O'Connell dans, dans ma wishlist. Mmh. Et les puis, il avait gagné
1: le Super Bowl l'année dernière en tant qu'assistant aussi. Ouais. Il connaissait aussi une, une franchise gagnante.
2: Et apparemment, très très aimé des joueurs aussi. Donc, euh, donc ouais. c Pour ouais. moi, c'était le candidat idéal en fait. Après, Harbo est apparu donc euh, serais, moi ça aurait, été, ça aurait été au final ça aurait été lui à la place de Harbo, j'aurais été content
1: et là t'es O'Connell et t'es pas content
2: <rire> non ça, franchement j'ai vraiment j'ai fait mon deuil entre guillemets ça fait du temps j'ai fait mon deuil de, de, de ça et euh, non il y a des trucs bien avec O'Connell après euh, on n'aimait on pas Zimmer pour le côté il était juste défensif bah, là, on a un mec qui est juste offensif, en fait. Donc, euh, tu vois, est-ce qu'on est que... avait deux autres candidats, Arbo euh, et ouais. Maurice, qui étaient un peu plus, euh, soit délégués, soit connaître un peu les deux coups du terrain. Bon, pour moi, c'était ça, un peu la... La, vra... ça, la vraie rupture avec Zimmer, en fait. Mm. C'est là que j'ai envie de faire une transition sur le coach défensif. <rire> Parce qu'il est coach offensif,
1: mais visiblement, il sait bien s'entourer. Ouais, oui, moi, non, mais je... oui. Ed Donatel, excusez-moi, donc pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, c'était l'ancien coordinateur défensif des Broncos qui ont eu des performances assez exceptionnelles ces trois dernières années sous sa direction et, euh, et j'ai très j'ai hâte de voir euh, ce qu'il va nous, nous apporter l'année prochaine hein. parce que là au euh, Connell il connaît peut-être pas la défense mais il embauche des gens qui s'y connaissent et là c'était mon premier choix pour, euh, pour ou alors euh, Vic Fangio directement <rire> de, de mettre <rire> ouais. mais euh, mais là, on a quand même fait un gros recrutement sur le coordinateur défensif avec Ed Donatel, Axel.
0: Bah oui, parce que c'est vrai qu'on parlait de, de, ce, de ce coaching staff. On disait, bon, maintenant qu'on a l'aide coach, qui, qui vont être ses, ses lieutenants un peu. Et le nom de Vic Fanjo revenait, revenait souvent. Et là, c'est vrai que bah, Ed Donatel, qui du coup, son, son disciple, c'est vrai que ça. ça ça impose, euh, impose le style de jeu qu'on qu va peut-être euh, essayer de retrouver et euh, moi je suis très content après je n'ai pas vraiment regardé les Broncos euh, ces dernières saisons mais de ce que j'ai pu, si pu voir de ce que j'ai pu en lire euh, tout le monde est très content euh. puis en plus c'est bien parce que euh, on disait qu'on connaît assez jeune Donatel un peu, un peu plus expérimenté donc euh, ça va peut-être aussi euh, un peu compenser euh, avoir différentes visions euh, de, de, de la chose donc euh confiance en lui pour, pour redresser un peu notre notre défense
1: Bah après moi j'ai regardé pas mal de matchs des Broncos si tu veux s'ils avaient pas eu leur défense ils auraient fini à 0-16 ou 0-17 tous les ouais. ans parce que leur attaque c'était quand même c'était nul et franchement c'est la, la défense des Broncos qui a tenu la baraque pendant toutes ces années quoi. Mm. Et parce qu'en attaque ils avaient pas de QB c'était la catastrophe ouais ou alors, quand ils avaient des QB, bah, Bridgewater, boum, il s'est blessé. Alors, après, c'était. Oui, bref.
2: après Bridgewater. Donc C'est vraiment le... Bah oui, mais c'était le meilleur QB qu'ils avaient oui, vu. Oui, c'est vrai. Année, donc... <rire> on ne dit pas de mal de Bridgewater. On peut le penser, on peut le penser, il n'y a pas de souci, mais on ne dit pas de mal de Bridgewater. <rire> <rire> un nouveau Essie. Et Essie et Bridgewater, c'est jamais brisé
0: le genou aussi. C'en est un beau, ça. En hein euh...
1: <rire> bon, bref. Non, 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 mais moi, je suis assez confiant euh, sur sur Adonatelle. Il va nous apporter un peu de, 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 de nouveaux schémas.
0: Ah, oh, mais il y a ma fille derrière.
1: <rire> Et voilà. Après la, la femme de Ben, à ma fille qui arrive. Excusez-moi pour cette interruption de programme. Euh, okay. Bref, du coup, je suis perturbé. J'étais sur un de la tête. Ah oui, les, les, les schémas défensifs. Donc, au Broncos, ils avaient l'habitude de, voilà de, de jouer de la 34 non habitu habituel à 43. Il a fait une conférence de presse aujourd'hui où il, allait, il a annoncé clairement qu'il qu allait mixer euh, les, les, les deux schemes, les deux, les deux fronts, la 34, la 43, pour donner à réfléchir au quarterback adverse, lui donner de la difficulté à lire les défenses, et puis, pareil, à compliquer le, le, le job des, des coordinateurs offensifs adverses. Euh, C'est plutôt quelque chose qui me plaît. Après, il faut pas que les joueurs se perdent euh, dans dans ces deux schémas parce que c'est pas exactement les mêmes responsabilités pour tout le monde il a même annoncé que Daniel Hunter pourrait jouer outside linebacker dans, dans, ce, dans ce schéma donc euh, voilà il a l'air de savoir où il va il a l'air d'avoir pas mal de charisme euh, voilà. moi je de toute façon on pourra pas vu qu'on était 31 e en défense l'année dernière <rire> là, on pourra pas faire beaucoup pire c'est à part 32 e <rire> donc je crois que c'est un changement positif mais je me mouille pas beaucoup après tu peux toujours être 32
2: e et, et, et faire pire que encore 32 e l'année d'avant mais bon, non, pour, pour juste pour revenir sur le, sur le schéma, au final on a déjà plus ou moins commencé la transition cette année hein. il y avait pas mal de, 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 de fois où on a joué en five front donc euh, cinq défenseurs sur la ligne euh, de scrimmage, donc c'est. Oui, ou mais c'était du... plus
1: par défaut parce que on avait plus de. Ouais, mais de... je on pense que enfin apparemment
2: ouais. avait plus ou moins annoncé ça quand même la début de saison qu'il voulait un peu mixer les les fronts et tout ça, donc euh, donc bon, espérons juste que les joueurs justement qui qui vont rester euh, seront déjà plus ou moins, ils auront déjà quelques notions en fait, parce que je pense que c'est pas facile hein, quand même de changer vraiment complètement de de, de, de schéma, mais euh... mais ouais, enfin comme disait Axel, c'est super positif. Moi je voulais un je voulais justement un DC qui soit un peu expérimenté. Euh, qui est un certain âge pour euh, être un peu le, le, le coach de la défense. Je pense que c'était vraiment ce qu'il fallait. Et euh, bon. voilà, on a le, le lieutenant de, de Vic Fangio, qui était, un, je pense, un peu ce que tout le monde voulait. Mais bon, pas, je pense que c'est très bien. Moi, je suis très content de, ce, de cette embauche.
1: Ah, on a redonné le sourire à Ben, ça fait plaisir.
2: Ouais. <rire> bah, surtout qu'en plus, on retrouve
0: un peu de la clarté. Sur le poste de DC, on avait deux personnes qui étaient censées faire le job d'une personne. Avec euh, un emploi fictif euh, qui était Adam Zimmer, qu'on voyait jamais euh, à part sur
1: quelques, quelques conférences deux, de presse. Deux co-coordinateurs co défensifs et en plus c'est même pas eux qui appelaient les jeux, c'était Mike Zimmer, En plus ouais. bah, Ils étaient ils étaient trois,
0: trois sur un travail. Euh, on dirait on dirait la mairie de Toulon. Et euh... ça n'a pas fonctionné d'ailleurs, c'est étonnant. Non bizarre. Ouais. <rire> mais du coup ça on retrouve un un organigramme assez assez classique quoi. Donc avec un DC qui, qui gère qui gère totalement son son, 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 son domaine euh, avec tout le respect que, que j'ai pour, euh, pour André Paterson euh, voilà, d'être Donatel tout seul euh, ça sera beaucoup plus clair je pense pour les joueurs pour nous, ce euh, sera plus simple pour appeler les jeux pour, 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 pour tout quoi. Donc, euh, moi là dessus
1: je, 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 je suis content ils ont demandé à la conférence de presse s'il si avait regardé les, les matchs des Vikings et leurs problèmes dans les 2 dans les minute drills il a dit non. <rire> il a dit non, mais en tout cas, c'est des périodes où il faut être fort. Donc on va bosser, mais... <rire> de toute façon, en fait, si on regarde bien la défense, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il ne va pas rester grand monde entre cette année et l'année prochaine. Ça va être la grande lessive. Hein. Donc De toute façon, qui regarde les matchs ou pas, ce ne sera pas les mêmes joueurs. Ça ne va pas changer grand-chose, hein, je pense. Donc il va pouvoir aussi euh, avec, cette, avec tous les free agents qu'il y a en, en défense, se pouvoir se construire une équipe euh, grâce à, à Cam, à Kwesi, ils vont pouvoir choisir des joueurs qui correspondent au schéma qu'ils veulent, qu'ils veulent, qu'ils implanter euh, à Minnesota. Donc euh, ça aussi, c'est vrai que. Alors qu'en attaque, c'est un peu différent parce qu'en attaque, il y a quand même beaucoup de joueurs cadres qui restent, où ça va être plus euh, des petites touches tactiques et etc. Ils savent exactement où ils vont en attaque, je pense, avec les joueurs on a, parce qu'il va y avoir très peu de mouvements a priori, on verra sauf surprise c'est euh, vrai qu'en défense il va pouvoir vraiment modeler son, sa défense avec le free agency et, et la draft pour l'adapter à, à, son, à son scheme quoi, à son schéma tactique quoi. ça c'est intéressant, ça va peut-être pas marcher dès la première année aussi bien qu'il voudrait mais je pense que dans deux ans 2-3 ans ça devrait être pas mal
0: par contre euh, on, avait, on avait toujours ces problèmes et puis ces, ces doutes de, de népotisme au sein des Vikings avec Mike Zimmer Adam Zimmer et puis et Kubiak père et fils là Ed Donatel il vient quand même avec son fils Steve qui est dans le coaching staff c'est quality control je crois c'est bon, ça quality control en défense c'était là, là. Le, 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 le petit le petit coup du, du sort pour ce coaching staff, ça m'a fait rire. Quand ah, même a, ça. On
1: peut parler de West Phillips aussi, avec son papa et ouais. son grand-père qui étaient dans la ligue. Bon, ils sont pas dans le coaching staff des Vikings cette année, mais dans le
2: coaching staff, ils étaient en défense en plus, donc bon, ça, ça compte pas. Ouais, ça compte pas. <rire> on va dire que ça compte pas. Ça.
1: <rire> on passe l'éponge. On va laisser Wes Phillips tranquille. Bon, par contre, Donatel, on le lâche pas. <rire> on a les yeux sur lui. Euh, ok, bon, bah voilà, on a fait l'attaque, la défense, on est pas mal. Unité spéciale, est-ce qu'on en parle On avait un très bon coach.
2: Bah,
1: ouais. Oh, on peut finir sur l'attaque la, peut-être en, en disant qu'on a gardé Kylan McCardell, le coach des receveurs, qui est très apprécié de nos receveurs, mm. de JJ, de, de Silen, etc. Et et c'est le seul coach qu'on ait gardé. Hein. Ouais. C'est le seul coach qu'on ait gardé. Je suis très content qu'on l'ait gardé.
0: Bah, S'il y en avait un à garder, autant, autant lui. quoi, Parce que c'est vrai qu'il a fait du bon boulot. Lui,
1: et puis... Et de, de ouais, ouais, des équipes pense, spéciales, ouais. qui, qui a, ils ont fait une très bonne saison, les équipes spéciales. Il avait un, mm. un botteur auquel, auquel on, enfin, personnellement, je ne croyais pas du tout. <rire> Et il a fait une saison très correcte. Oui. Et les unités spéciales ont fait des matchs très, très corrects aussi. On a réussi à marquer deux touchdowns de sur le tour de kick-off cette année. Euh, on a été très bons sur les couvertures. Enfin, c'était quand même assez propre cette année par rapport à l'année avant. Mm
0: j'étais assez surpris que Kahn qu parte surtout qu'en plus la communication était assez bizarre parce que les Chargers ont confirmé avant avant nous euh, son fin, sa nomination donc euh, on a vu qu'il partait aux Chargers avant de savoir qu'il qu'il partait des Vikings mais ça comme tu l'as dit il a fait il fait une bonne saison euh, il a fait il a réussi à faire briller Dan Dan Shizena j'en étais <rire> très content donc euh, après... alors on a on a
1: alors on a, on a deux chouchous on a Del Shineza, euh, Shizena, pardon. <rire> et, ah oh, putain, et le. Et, et... Wangu. Kenny Ah oh, putain, j'avais jamais. Les, les stars de. Le, le chouchou Ben, quoi. On a le chouchou d'Axel et le chouchou de Ben en unité spéciale. <rire> C'est la guerre ce soir. <rire> ouais, après, ils ont après, un nouveau euh... coach qu'est-ce que ça va donner est-ce qu'il y en a un qui est des deux qui va se faire couper <rire> j'espère pas mais du coup nouveau coach
0: ouais euh, surpris après bon, bon ça, ça nous a fait euh, l'année dernière on a changé de coach euh, même si Fikane était dans, déjà dans, dans le coaching c'était assistant avant ouais. donc c'était assez une progression là c'est une coupure mais bon c'est vrai que le, le nouveau coach Max Smith si je me trompe pas hein, euh, travaillait euh, travaillait chez les chez les cowboys co co qui avaient aussi de, de très belles euh, belle squads d'équipe de, 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 spéciale donc, non, euh... Max
1: Smith, c'est l'outside linebacker ah. coach.
0: Je me trompe alors, attendez. Oui. le Team. Matt Daniels. Oh, c'est Matt Daniels. Voilà. Matt Daniels, euh, mes excuses à, à ses parents. Euh, donc, euh, ouais, donc euh, qui travaillait chez les Cowboys et qui avait de, de belles équipes aussi spéciales. Donc, euh, c'est intéressant de ne pas, de pas avoir pris quelqu'un qui, qui, qui sous-performait. Euh, à voir si je pense que ça ça, ça, ça va tenir on a, on, a des joueurs, on a les joueurs pour de toute façon
2: ouais après le c'est je pense que O'Connell avait dit je, on, je le retiens pas je pense qu'il avait déjà quelqu'un en tête en fait parce que parce qu'en général, c'est comme ça quand il y a changement de régime il y a, il y a, il y a en gros tu veux garder qui donc, je pense qu'il avait dû donner juste euh, McCardell. et euh, donc bon bah, je pense que pour eux les, les coachs peut-être qu'ils s'étaient vraiment voulu rester ils seraient restés mais pour eux, c'est un peu une, une, une situation bizarre parce que je pense qu'ils savent. Enfin, si le coach, le head coach, les veut pas spécialement, ils ça. savent qu'ils sont sur de la corde raide. Donc, euh, je pense qu'il a fait le, la décision, la de partir. Ou
0: ouais. Bon. Non, c'est clair. Après, s'ils sont pas totalement, fin, à l'aise dans, dans, dans leur travail, euh, puis dans, dans leur nouveau patron aussi, hein, C'est ça. Ça reste de, des ressources humaines. Hein, un nouveau mm -hmm. un, un nouveau directeur qui arrive. Si n'es pas forcément à l'aise, tu t'as connais pas trop. Bon. On soit, on soit de bon vent à Ryan Ficken, mais c'est vrai qu'après, en plus, lui, le nouveau a été choisi par, par O'Connell. Donc, c'est une sorte d'adoubement ou chevalierisation pour, pour les plus pointus. Mm -hmm. euh, ça, ça, ça donne un peu de, de consistance dans, dans le coaching staff.
1: Mm. En tout cas, y a, en défense, il y a de l'expérience, la... hein, parce qu'on a récupéré ouais. Mike Pettine aussi.
2: Mm. Bah, lui, en plus, qui, qui agira en tant qu'assistant head coach. Il va ouais parce que c'est son poste visé c'est assistant coach donc je sais pas ouais. à quel point il va être bon Après, moi ouais, il, est, si... il est superviseur de défense un truc comme ça je crois senior
1: defensive je sais pas quoi S'il
2: pouvait pas trop toucher à la défense ce serait pas mal en tout cas la run defense parce que bon euh, on se rappelle tous que quand enfin euh, il était chez les chez les Packers on pouvait courir pour je sais pas combien de yards euh... moi je sais Bon, si, euh, tu, moi, je suis pas super fan. Après, j'aime bien le côté un mec d'expérience pour être assistant head coach. Et du coup, pour un peu aider, euh, je pense, au Connell euh, à, à gérer euh, so, son, son, son boulot de head coach des today. -to parce qu'au final, il ne l'a jamais fait. Bon, voilà. Après, s'il pouvait rester, euh, pas, trop, euh, pas trop donner de mauvaises idées en défense, ça, 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 ça m'irait bien.
1: <rire> non, on va faire confiance à Ed Donatelle pour s'imposer. Et... Oui, je pense. Voilà, c'est un mix un peu. et... Je trouve que c'est un bon mix. Sur le papier, en tout cas. ouais,
0: ouais sur le papier, c'est beau, hein,
2: en tout cas. Sur mmh. le
1: papier, il y a de la jeunesse, il y a, y a de l'expérience, il y a les deux. Euh...
2: J'aime bien le, 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 le nouveau L Coach euh, qui est un disciple, de qui était le bras droit de de Mike Munchak qui est un peu je pense qu'en en, en DC tout le monde voulait Vic Fanjo et en Noël coach Mike Munchak on a eu ses deux lieutenants donc, enfin les deux lieutenants chacun respectif donc euh, bon c'est ça veut pas dire que ça a forcément marché mais c'est plutôt cool apparemment Cupper et donc le, le nouveau Noël coach la Chris Cupper il a euh, vachement développé euh, je trouve que c'est Garrett Bowles qui était un ancien premier tour de venant de l'Université ouais, d'Utah ouais, ouais à Denver et qui euh, a eu du mal au début et en fait quand lui est arrivé il s'est vraiment euh, super bien développé donc, euh, donc moi je trouve ça encourageant euh, je, je, ça donne un peu d'espoir pour le pour qu'enfin on ait une online line euh, sinon dominante mais au moins correcte
1: Il va développer Ezra Cleveland tu
2: vois Ouais Cleveland il est déjà enfin justement il est, sur la bonne, il est déjà sur la bonne pente donc effectivement ça peut lui donner
1: S'il arrive à faire quelque chose d'eau alors là <rire> Salut l'artiste. Et Bradbury, mon chouchou. <rire> Va t'en,
0: Mais Ouais, non, mais c'est vrai que je pense qu'avoir un bon coach OL, c'est super important pour, pour nous. Parce que on, on, c'est un des points noirs. On n'arrive pas à développer ces joueurs-là. Il y en a qui y arrivent parce que c'est des joueurs intrinsèquement bons, euh, que Brian O'Neill et Ezra Cleveland, qui, bon, qui a été un peu euh, passé sur tout, tous les postes, mais qui, qui tient comme la baraque je euh, pense c'est ça qui nous manque on en a drafté, en a drafté euh, beaucoup il y en a peu qui ont, qui ont... on a Dariso. Ouais, oui Dariso en plus euh, qui est là depuis cette saison mais euh, en soi il y en a peu euh, qui ont pu euh, faire leur, leur marque Donc, euh... comme Wyatt Davis <rire> ouais, voilà, bah oui, ça, ça pose la question de Wyatt Davis qui n'a pas joué un seul snap de la saison euh, apparemment euh, Zimmer avait une dent contre lui je ne sais pas si c'est vrai ou pas avec ce nouveau coaching staff et un bon coach, OL, un fresh start. Que pour lui. Davis, euh, ouais va devenir pro bowler on, on espère. Hein.
1: Comme Randall McDaniel. Une fois un petit Randall McDaniel en garde, là, à l'intérieur. Ce sera pas mal. <rire> bon, bah très bien. On a fait un peu le tour. Maintenant, il y a le, la, nouvelle, la nouvelle année euh, qui commence dans 15 jours, la nouvelle année euh, NFL. Mm qui commence dans 15 jours, donc d'ici là, il va peut-être se passer des choses, des joueurs coupés, des pour pour libérer du cap space, parce qu'on n'est pas très bien en cap space, euh, voilà mais euh, à l'heure où on enregistre, pour l'instant, c'est un peu euh, l'inconnu, et euh, on a décidé de ne pas développer ce, ce point, parce que on ne sait pas du tout où on va, faut, faut attendre au moins 15 jours que, que ça se décante, en tout cas qu'il y ait des moves s'il y en a, et s'il n'y en a pas, bah, ça veut dire que de toute façon, on va repartir avec Cousins. Ou... ou alors, il faudra un trade après.
2: On est obligé de faire des moves, puisqu'on est 15, 15 millions au-dessus du, du cap. Donc, euh... enfin, ce que j'appelle move c'est euh, ne serait-ce qu'au moins restructurer des contrats ou, euh, mm -hmm. ou changer des... Voilà, mais euh, il va en falloir en faire Hunter déjà. Le
1: aussi, c'est euh, pas gagné pour lui. Ça fait deux ans, euh, on l'a augmenté, etc. Et en deux ans, il a joué quoi, sept matchs mm
2: -hmm. Bah, Hunter, que... Hunter, son contrat, il a, il a une dernière. Quand ils ont renégocié, ils ont ajouté deux void years, qui pour l'instant ne à rien dessus, quasiment rien. Et c'est clairement pour pouvoir. Enfin, euh, je sais. Enfin, j'en mettrai ma main à couper. Donc ça veut dire que c'est exactement l'inverse qui va se passer. On va le trader, <rire> on va le couper. Mais donc, a en a en a un, il a un énorme roster bonus, crois de, de 18 millions. Ouais. Et en fait, il euh, n'y a même pas besoin de lui demander son avis si on lui dit, euh, si on fait, on peut très bien euh, transformer ça en signing bonus qui serait parti du coup sur les jusqu'à la fin du contrat donc donc notamment les voiders et du coup je crois qu'avec ça on gagne quasiment 12 millions de cap un bon move de de Speedman avant de partir ça a hein. été prévu l'année dernière au moment où ils ont ren renégocié le contrat c'était clairement enfin ces deux voiders qui qui ne servent à rien à l'époque et sont et sont là juste pour ça juste pour pouvoir faire ça pour lisser donc, euh... ouais pour pouvoir lisser le, le truc s'ils ont envie de le garder bien sûr donc euh, donc euh... donc je pense que enfin je personnellement j'ai envie de le garder ah bah, tout le monde a envie de le garder a... c'est pas comme si c le truc si c'est que si c'est mais... oui, ça mais encore, on a euh... pas trop le choix on a personne d'autre en... en edge on a les caisses ouais <rire> mais voilà mais bon euh... c'est des mecs c'est des... des bons mecs de rotation euh... comment il s'appelle le... DJ Wonum c'est un mec il est il... ok sur les pass rush il est pas, il est pas mal mais euh, contre le run il est sur le jeu il est... au sol il vaut pas une cacahuète il... ouais c'est ça bah, est pas, on a un
1: magicien on a un coordinateur défensif Mike Pettin va
2: peut-être hein. pouvoir le mettre sur les jeux de, de course non mais oublie <rire> Mike
1: petit laisse-le tranquille il va faire les petits plannings les plans d'entraînement tout ça et c'est tout hein. et c'est El Donatel qui va gérer la défense <rire> après pour
0: Daniel Hunter bon, je pense que c'est un mec sur lequel tu as envie de construire ta défense pour Donat Ed Donatel je pense que c'est intéressant euh, quoi, je crois que Quessi l'a souligné aussi c'est un des premiers joueurs qu'il a appelé quand il est arrivé Kevin O'Connell aussi a fait des louanges sur Daniel Hunter. Après, est-ce que c'est du marketing si tu en reprends produit en cas de trade, ce qui est pas ce qui est pas ce qui est pas exclu. Ouais. Mais dans tous les dans tous les cas, là, je pense que la volonté c'est de le garder parce que se séparer d'un joueur comme ça, 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 je pense que ça, ça, ça fait battre de l'aile au projet. Mais euh, moi, je j'adore ouais, ce joueur, donc je, je veux le garder. Et puis un trade en plus, tu vas récupérer des tours de draft ou enfin qui sont pas, pas ça va pas être un premier tour, quoi. Ça va et être, ça, -être oh, un si, deuxième si, ou un quatrième. Si, je pense, que ce
2: sera au moins un premier. Mais fin, ça va. Ça, 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 ouais. ça value, ça value. Elle est, elle, est au, elle est au plus bas là, après après un an et demi de, de, de blessures euh. Je pense que son intérêt, c'est de jouer hein,
0: à Hunter. Euh...
1: Quand on voit ce qu'on fait les Rams cette année. Euh... Mm. Avec Odell Junior euh, et en défense avec Von euh... Miller. Bah ouais, c'est vrai que euh, les rames sont montrées que euh, ça marche. Et euh, alors euh, et Eric Weddle, alors là encore pire. <rire> ouais. Incroyable, le gars il a pas joué depuis deux ans. Il sortent de sa retraite, ils le font starter en en safety euh, en playoff quoi. Le gars il l'appelle pour les playoffs, il start. Il a, il a tenu la baraque. Hein. Et deux ans deux ans sans jouer, il arrive et youhou,
0: ça me rappelait notre, notre, notre joueur entraîneur là, qui était parti à retraite et qui était revenu, j'ai oublié le nom, euh, un cornerback. Ah <rire> Super vieux. Enfin, super vieux pour un joueur d'NFL. Uh, Newman. 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 Terrence Newman. Ouais. J'avais un peu les, les mêmes vibes euh, avec Erico Delmenin, bon, mais ma c'est vrai que...
1: Peterson, hein, là-dessus. <rire> ouais. Non, bon, Peterson, ça va. Il a, il a quoi 32 ans. Ouais. Il est, il est... C'était un contrat d'un an, hein, Ben. Hein, et il n'est plus là. Hein. Mm -mm. Oui, il, a dit qu
2: il, il a dit qu'il voulait rejouer, qu'il voulait ressigner. Mais, bon. mais surtout qu'un des coachs je
0: le connaît bien, j'ai pas noté lequel c'était, mais apparemment il serait il serait ouais, dans de bonnes dispositions pour, pour revenir. Après ça dépend le prix, hein. c'est comme tout.
1: Ouais. De toute façon la défense, ça va être vraiment la, la valse là. Il va falloir suivre le podcast, euh, chers auditeurs, parce que
0: ça va aller vite, à mon avis,
1: ça. en défense, ça va, ça va tourner.
0: Ouais, mais après, c'est vrai que comme disait Ben, on va être obligé de, de faire des, des moves, on est 13, 13 ou 14 dollars, millions de dollars au dessus du cap. Euh, pff, je pense pas que... juste juste avec des restructurations euh, ça, ça 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 va ça va passer à moins euh, de, 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 de prendre cousins
2: comme euh, comme Kirk et Daniel
1: Hunter quoi.
2: ouais je, ouais après non mais on va forcément faire enfin je pense qu'on va passer sous le cap via, via restructuration parce que je vois oui. pas non plus qui on va qui on cuterait en final mais euh... Anthony Barr. En fait, les, les, je sais pas, les Saints sont toujours les pires au début de la free agency et ils arrivent toujours mm. à signer quelqu'un et en fait, euh, alors c'était Luke Brown que je, moi je suis beaucoup là de Lockdown Vikings qui a fait un truc là-dessus en, en, en mode, en gros. Euh, avec les Voyagers avec machin, tu 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 pousses, j'appelle kicking de canne, euh, tu 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 tu, je sais pas comment dire ça, reculer pour mieux sauter. Ouais, c'est ça. Tu tu recules pour mieux sauter, mais au final euh, au, au final tu peux pr presque faire ça indéfiniment. Bon, il y a forcément un moment où tu vas tu vas tu vas tu vas arriver, tu pourras, mm. tu vas te faire attraper, mais mais euh, mais ça ça te donne une fenêtre euh, et donc du coup il dit je crois que avec rien que les restructures euh, sans même avoir de, besoin de demander de l'avis aux joueurs. Oui. On, arrive, on pourrait passer jusqu'à euh, 25 millions de cap sous le cap bon eh, par contre tu te retrouves avec euh, dans 3 ans euh, une situation complètement, euh, complètement gérable mais euh, c'est faisable en fait c'est faisable d'avoir du cap ah, tu et, sais pas et, euh... en 3
1: ans le salarié cap il va augmenter
0: ouais, c'est ça c'est un... euh... un, <rire> une condition à prendre, à prendre en compte parce que le euh, salarié cap en fait euh, avec les contrats à télé peut augmenter de. de, de du, 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 du de... Manière assez grande, donc euh, surtout qu'il y a un énorme contrat qui a été passé entre euh, la NFL et, et plusieurs chaînes là euh, ces derniers temps pour euh, je crois dans deux, dans deux ans. Donc c'est possible aussi de prendre ça en compte et d'espérer que le salarié cap va augmenter euh, bah, de je sais pas 20%, 30%. C'est possible, mais euh, après, oui, comme, euh, comme disait euh, Ben et, et Luke Brown qu'on qu salue qui nous écoute, euh, c'est vrai que tu, tu en fait avec les voyeurs avec les contrats, tu recules, tu recules comme font les Saints. Et tu pries pour qu'un jour, euh, bah, tu arrives à faire rentrer tout, euh, tout dans la boîte, quoi. Ça, ça crème, une... tu crois que tout
1: le monde nous écoute, C'est ça
0: <rire> oui, j'en suis sûr. J'ai <rire> les stats euh, sur Spotify. Je sais, je sais qui écoute, qui écoute pas. <rire> les parents de la Daniels <rire> Oui. Ben... Vrai, pour moi, ça. J'ai les saluts, quoi. C'est, comme, euh, comme à la télé.
1: <rire> Ils parlent français, évidemment. <rire> oui. oui. Ils sont tous du Vermont. <rire> Bon, bah, très bien. Bah, Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter Est-ce qu'on est, qu est calé là sur ce, ce coaching staff
2: Un petit prono sur un effet qu'on qu 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 veut voir signé ou, euh... Non, mais enfin, j'ai un petit prono sur un free qu'on finisse sur un prono comme on fait toujours. Euh...
1: Allez. Et un bold move de Quessie de à Dofomensa. <rire> Le crazy move Le crazy move Vas-y, Ben, hein, bah, tu veux lancer une nouvelle chronique euh, à toi de Non, jouer. Bah,
2: après, après, le, le ball move, là, je t'avoue, je l'ai pas pour, en, en free agency, je sais pas, mais. Euh, bah, si, alors, je euh, Non, mais bah, déjà, on signe ouais, un, un mec euh, qui, qui, a assez, euh, qui a été linkedé aux Vikings parce qu'apparemment, on a recruté Mike White, qui était le inside coach à, aux Packers, et euh, Zadarius Smith a tweeté euh, des. Le petit émoji euh, avec les yeux là, mm. donc ça serait une, une, une recrue de, 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 de premier choix dans l'optique de passer en 3-4 et d'avoir un, 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 un duo, un L.A.K.R. Un ouais, ouais, donc ce de serait Smith
1: et Kendrick c'est ça, ouais, c'est ouais. rêve
2: ça serait vraiment vraiment sympa. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais bien. Après le ball move, euh...
1: c'est un peu tôt. Il hein. n'y a pas tout, y a... tout le monde est pas free agent. <rire>
2: je sais pas le ball move un trade un peu qu'on qu ne voit pas venir alors je ne vais pas dire Cousins parce que je ne je, je, je sais pas trop où ça mènerait mais euh, aller un trade de Harrison Smith mmh. Ouais, ça ferait Je crois pas, je crois pas et je ne le, le souhaite ouais. pas d'ailleurs hein. donc euh, bon
1: moi, je pense qu'Harrison Smith il va se faire couper mais on verra
2: il coûte cher et il vieillit hein. et, et f... mais ah. euh... On jouera toujours à Luke Brown, mais il disait que c est, c est, il, ce serait le genre parfait pour le, le système de Fanjo de de Nathalie Donc, euh, au, au final, je pense pas que. Ah, il est il il toujours est bon fait. près de la
1: ligne, quoi. Mais euh, je trouve qu'il vieillit. Et puis, euh, quand on voit les performances merde du rookie là cette année. Euh, Cameron qui Bynum. Bynum. franchement, il.
2: Ouais, mais bon, on a besoin, Bynum, on a besoin vieillit, de safety, vieillit. quoi. Donc.
1: Il euh... a ben, vraiment bien. Ouais, mais bon, après, c'est une histoire de cap. Hein. C'est pas, c'est pas personnel. Hein. <rire> mais il faut jongler avec euh, l'argent et, le, et les joueurs hein, donc euh, je sais pas peut-être dans The Bubble euh, le petit Harrison et toi Axel alors qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu nous prévois ben, qu'est-ce que tu verrais bien
0: moi je vois je verrais bien euh, je pense euh, sur la comme à, comme à chaque fois les, sur la, la première vague des Free Agents on va, on va pas être actif euh, peut-être faire se, se prendre se des prendre joueurs mais euh, pour les amener je pense qu'on va attendre un petit peu. Et euh, j'aimerais bien ou j'espérerais euh, qu'on signe Brandon Scherf, euh, l'in-man euh, des Commanders. Ah
2: <rire>
1: putain, c'est vrai. faut s'y faire. Donc, euh, on précise pour tous ceux qui n'auraient pas suivi, les Washington Commanders sont les anciens euh, Washington Football Team et ex-Washington Redskins.
0: Et euh, ouais, je pense que l'expérience euh, apporterait beaucoup.
2: Et euh, il,
1: est,
2: il est free agent Cherf ouais ouais et puis il a joué avec euh, il a joué avec euh, Cousins apparemment il aurait dit qu'ils euh, il verraient bien jouer aux Vikings euh, retrouver Cousins aux Vikings
1: finir sa carrière
2: surtout que c'est un poste un poste qu'on on a besoin hein. moi Donc, je serais euh, plus sur, euh, sur, sur moi mon autre free agent ça aurait été James Daniels qui était ouais. centre je crois au, au Bears qui est free agent et qui a joué, un peu, qui a joué euh, sur les deux autres postes de garde aussi et qui est plus jeune et euh, et qui sera, je ne sais pas trop s'il sera moins cher en fait, mais, euh... mais bon, cher, ça m'irait bien. Ben, il sera meilleur que Bradbury Oui. Cher, ça m'irait bien, franchement. Mais, euh, mais euh, suis... entre les deux, après euh, égal, je pense que je prendrais plus Daniels qui est plus jeune. Et, ouais. et Bradbury, euh, en termes de cap, euh, coûte cher oui, Il n'est pas en contrat rookie. Oui, mais je crois que c'est sa cinquième. Il n'est pas sur sa cinquième. Oui, je crois hein, que ou... c'est ça. Il ouais, y a, a peut-être peut
0: la décision comme quoi si on prend l'option ou pas.
1: Hmm. Bon, alors moi, le free agent, Hakim X ouais je veux Hakim X <rire> en fait vous avez il pris me les fait... mecs qui
0: ont fait le plus de cauchemars euh, Exactement. en division <rire> Zadarus Smith il nous a Hakim tellement X. fait souffrir que là
1: <rire> ça y est et en plus ça aura au moins du bon c'est que ça fera progresser nos gardes à l'entraînement <rire> c'est sûr parce que là quand tu as Hakim X en face de toi tous les jours si tu veux pas être ridicule il faut que tu progresses <rire> c'est clair donc ce sera bénéfique pour la, la ligne intérieure offensive et puis pour notre défense parce que Kimix. X Bradbury va faire des cauchemars hein. je pense qu'il va demander un trade
0: <rire> après en bold move euh, je sais pas qui tu vois toi
1: voilà franchement c'est un peu tôt hein. tu vois un Odell Beckham un truc comme ça tu vois un Von Miller c'est des trucs que tu c'est compliqué à voir en venir hein. Ou alors il faut choisir un joueur dans une équipe puis dire tiens lui j'aimerais bien qu'il vienne chez nous <rire>
0: Ouais, surtout quand t'as des sous, ça va, mais quand t'as pas de sous, euh, que, tu dois, que tu dois des sous au fisc, c'est compliqué.
1: Ah, bah t'as toujours les tours de draft. Hein.
0: Oui. Mais c'est vrai Il que. Des solutions.
1: Il y a des solutions.
0: Mais euh, ouais. en plus, ça, on en, a, on en a plein, on en garde jalousement, Est-ce que la nouvelle, la nouvelle politique va, va pas être euh, différente de se séparer un peu de tours de draft euh, pour euh, prendre, oui. prendre du vétéran, comme, euh, comme les rames sont pu faire
1: Ouais. Les, les Spillman, on arrivait à le cerner maintenant. On savait un peu qu'il fallait ah oui, faire des
0: petits trucs. C'est ça qui est Mais là,
1: là c'est difficile pour nous d'anticiper. On ne le connaît
0: mmh. pas.
1: Ouais. Moi, j'aimerais bien un bon corner. Hein. On chope un corner. Il y en a en alors. plus.
0: Il y en a sur le
2: marché. Hein.
1: Ça, ce sera vraiment... Mmh. Euh, ça serait quand même pas mal hein,
2: pour bloquer euh, Devante Adams, par exemple. Ouais, bah, Devante Adams, il est agent aussi. Ouais.
0: Ah ouais ah, il peut partir euh, c'est même euh, dans, dans voilà.
2: le carton
1: une triplette Ceylon Adams euh, JJ et Earl Smith Jr en play
0: <rire> <Ouais. rire>
1: ça y est je suis parti ouais, ouais. <rire> on m'a perdu il va allumer Madden euh, derrière <rire> oh putain je vais me faire une équipe là. <rire> bon voilà, bah, on a bien rêvé les gars ouais on va aller on va aller se coucher on va reposer tout ça, puis demain matin, on va se réveiller. Ouais, ça va ça arriver vite, de toute façon. <rire> et quand je dis demain, c'est... De toute façon, il y a la combine, là. Ça ouais. va nous exciter euh, moyennement. Ça, on va suivre ça euh, avec intérêt. Après, il y aura la draft. Hein. Enfin, il y aura surtout le frais à la fin de l'année, enfin le début de l'année, et puis euh, la draft, etc. Et puis, on vous tient au courant sur notre prochaine intervention, évidemment, euh, dès que ça bouge un peu du côté des Vikings. L'équipe est, est présente et sur le pont pour vous informer, chers fans francophones des Vikings de Minnesota. On
2: fera probablement un récap de la Free Agency euh, slash présentation de la draft, à mon avis, avec peut-être une petite mock draft, euh, ça pourrait ouais. être sympa.
1: <rire> une mock draft préparée de main de maître par tous les chroniqueurs
2: ouais, ouais. Il va y avoir que des line-man offensifs. Non, si mais je... on, pourrait, on, on pourrait la faire en live, tu sais, avec. Euh, tu prends un simulateurs, là, ça pourrait être sympa. Bon, on verra, on verra. Mais euh, c'est en bah, euh, discussion, en projet.
1: Moi, moi, je pense que ce sera plutôt orienté défense, euh, Axel, la, oui. la draft.
2: Ah, je pense que le premier tour, ça sera un défenseur. Hein, mais bon. Sauf si on traite cousine. <rire> hey <rire>
0: À voir. Mm. Qui sait la suite au prochain numéro, hein, comme, comme on dit.
1: <rire> voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez été éclairés par nos soins sur ce nouveau coaching staff et euh, on se donne rendez-vous bah, très prochainement. On n'a pas de date à vous donner, mais à très vite, en tout cas. Allez, scroll
0: scroll scroll